0: Приветствую вас миром и любовью Божией. Мне так приятно быть сегодня у вас и вместе с вами исследовать священные писания. Мы только что видели, как детки нас удивляли своей памятью, своим выражением, своей искристостью. Я сегодня хочу э, необыкновенно начать свою проповедь чтобы мы не подкачали перед детками, я не скажу в начале место Священного Писания, из которого я читаю. Я начну читать и тот первый, кто поймет, о чем я читаю, я прошу сразу поднять руку и сказать, какую часть Священного Писания я читаю или что это за история. Давайте мы так сделаем. Согласились мы? То есть, я читаю, вы внимательно слушаете, и как только кто-то узнал, что я читаю, он сразу поднимает руку или просто сразу говорит, как называется э, то, э, что я читаю. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них, Отцу. О, спасибо большое. Притча о блудном сыне? Очень правильно. Но кто вам сказал, что эта притча называется притчей о блудном сыне? Знаете ли, что эту притчу Иисус Христос так не называл? И что центром этой притчи не является потерявшийся сын. Центром этой притчи не является оставшийся дома сын. Центром этой притчи является отец. Иисус Христос рассказал эту притчу только потому, что хотел людям рассказать о своем отце. Он хотел характер Всевышнего подчеркнуть. Он хотел его представить людям, каким он является на самом деле. Потому что представления у людей о Боге всегда искажены. И в то время они были особенным образом искажены. Давайте я прочитаю эту притчу еще раз. И... Мы с вами поймем, что притча это не о блудном сыне, что притча это о безумно любящем своих сыновей отце. И давайте мы впредь не будем называть ее притчей о блудном сыне, а притчей об отце, безумно любящем своих детей потому что название этой притчи дали когда-то в Средневековье, когда Библию делили на главы, и делили на стихи, кто-то под 15 главой написал притчу о блудном сыне. Но она на самом деле не такова. Свой фокус в этой притче Иисус Христос останавливает не на одном сыне и не на другом. Фокус он наводит на Отца. Кто-то сказал, что если бы до наших дней со времен Иисуса Христа дошла бы только эта притча, то мы имели бы все Евангелие скомпонованное, скомпримированное в одной истории. И я еще раз Читаю эту притчу. Еще сказал, у некоего человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя-распутно. Когда же Он пережил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был напитать чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. «Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном Твоим, прими меня в число наемников Твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, изжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте персти на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться. Лука ⁇ совершенно изумительный человек. Мы уже говорили в прошлую субботу после обеда, если кто был здесь, тот помнит. Мы говорили с ним, что он, с вами, что он написал эту книгу, посвятив ее всего одному человеку. Он посвятил ее Феофилу, скорее всего, своему брату по вере. По имени Феофил мы узнаем, можем с уверенностью сказать, что этот человек не был иудеем. Он был язычником, принявшим христианство. В своем прошлом он, скорее всего, был человеком, который привык поклоняться множеству богов. И тут он принял христианство. Он принял христианство и научился признать преимущество поклонению одному живому богу. Но ему, скорее всего, как и всякому верующему, как и вам, и мне тоже в жизни приходится сталкиваться с разного рода проблемами. Бытовыми проблемами, проблемами здоровья, проблемами души, проблемами духа, проблемами веры. И у Феофила пошатнулась в какой-то момент вера его. Он начал сомневаться в том, а то ли на самом деле та ли вера, которую он принял. Я не знаю, знаете ли вы о таком сомнении, которое время от времени вкрадывается в душу, вкрадывается в нас. И мы начинаем думать, а на самом ли деле в жизни мы сделали правильный выбор. Это точно так же, как бывает у нас кризис в семьях, когда ты, женившись по любви, в какой-то кризисный момент думаешь о... Это ли та женщина, которую я на самом деле избрал? Любит ли она меня на самом деле? Или как женщина мужа, когда вы в кризис попадаете, тот ли это человек, которого я на самом деле избрал? Не бывает ли у вас так, что вы думаете о других потенциальных женихах, на которых, за которых могли выйти замуж. А вот если бы за Володьку вышла или за Сашку, или за Сережку, то, может быть, было бы все по-другому. Вот этот, я начинаю сомневаться. Не зря Священное Писание, говоря о вере, сравнивает взаимоотношения человека с Богом и употребляет картину замужества или женитьбы. Не зря, потому что именно в браке мы так или иначе переживаем нечто, что очень близко, когда мы взаимоотношения наши строим с Богом. И это совершенно нормальное явление, совершенно нормальное явление, когда мы, попадая в кризис, начинаем сомневаться иногда в нашем партнере, Отце Небесном. В нем сомневался когда-то Моисей, мы об этом сегодня говорили, когда он пришел к Богу и начинал плакать и говорить, если ты хочешь, то возьми душу мою, я не могу больше, у меня нет больше терпения. В нем сомневался Давид, который говорит, едва не пошатнулись ноги мои, когда я посмотрел на безбожников. Петр отрекся от Христа, когда посмотрел на его униженного, оскорбленного, и, наверное, внутри где-то подумал, наверное, это не Мессия. В Иисусе Христе усомнился даже Иоанн Креститель. Когда попал он в темницу, то он послал учеников своих спросить Иисуса, ты ли тот или ожидать, может быть, нам другого? Это нормально, когда мы в кризисные моменты жизни начинаем сомневаться. Так усомнились в Иисусе Христе книжники и фарисеи. В начале этой главы 15 об этом нам повествуется. В этой главе говорится, что они роптали на Иисуса Христа, потому что Он общался с мытарями общался с грешниками, общался с людьми последнего сорта. И они говорили, такой Мессией быть не может. И в ответ на это Иисус Христос рассказывает притчу. Он рассказывает эту притчу нацеленно. И когда вы будете ее перечитывать, и я хотел бы, чтобы вы ее время от времени перечитывали. Потому что только тогда, когда мы опять и опять возвращаемся к Священному Писанию, опять и опять возвращаемся к словам, которые рассказал сам Иисус Христос, они удивительным образом поселяются у нас в душе. И в кризисный момент, в трудные часы жизни, эти слова приобретают, дают нам силу. Они открывают нам Бога таким, какой Он есть на самом деле. Притча это – это история, которую сконструировал Иисус. Притча – это как некая картина, которую Иисус Христос рассказывал, как учителя древности рассказывали людям истории, чтобы сосредоточить их внимание на чем-то главном. И мы уже сказали, что главной личностью этой притчи является Отец. Давайте мы посмотрим... На Его черты характера. Еще раз давайте не забудем: притча это сконструированная Иисусом история, а потому всякое Слово и всякое предложение не сказано просто так, для того, чтобы украсить историю просто, чтобы она красивой была. Каждое слово здесь действительно на вес золота. Каждое предложение – это отдельная конструкция, которая призвана отметить одну какую-то важную характерную черту Бога, которая до того времени была либо скрыта, затерта у верующих людей, либо совершенно неизвестна. Первое, что очень важно, между прочим, другим, что я уже сегодня сказал, Иисус Христос проповедует верующим людям. Иисус Христос рассказывает эту притчу адвентистам седьмого дня двух тысячелетней давности. Он ее рассказывал не атеистам, он не рассказывал ее вдруг собравшимся неверующим людям, которым история из народа израильского была неизвестна, которым образ Авраама, Исаака Иакова был неведом. Он рассказывал эту историю людям, приобщенным к потрясающей истории народа, в которой Отец Небесный в течение столетий каждый раз сызнова по-новому открывался им. Но они забыли многое, утеряли многое. После Вавилонского пленения народ израильский так и не выпрямился, как народ. Он так и остался согбенным, На него так и впредь влияли совершенно определенные конструкции, совершенно определенные мировоззренческие величины языческого Вавилона. Они так и не достигли того уровня, до которого Господь хотел их довести, быть светом. Они, если и были светом, то очень-очень тускло. Это видно было, в диалоге, который записан здесь евангелистом Лукой в 15 главе, в первом стихе. Приближались к нему все, мытари и грешники, слушать его, фарисеи же, и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Фарисеи, и книжники это были те, кого мы в нашей церкви называем диаконами, пасторами, учителями субботней школы, миссионерами. это были следующие люди. это были духовные руководители церкви. Они так отнеслись к Иисусу, роптали на Него и во всяком случае были недовольны образом Его жизни, тем, что Он общается с недостойными. У вас не закрадывалось иногда в душу вот такое чувство, когда вы проходили где-нибудь мимо вокзала и видели как кучку грязи сидящих людей или валяющихся в собственном соку. Не появлялось у вас такое чувство «я лучше». Не появлялось у вас такое чувство эм, «лучше не смотреть». У меня появляется нечасто но появляется, должен я вам сказать. Или когда до ваших ушей доходит весть о том, что какой-то пастор э, согрешил каким-нибудь грехом, не появляется у вас такое чувство, ну вот, а я уже всегда где-то подозревал, что он не совсем чистый. Не появляется у вас некое чувство само удовлетворенности. Я лучше. Это чувство может быть и добрым, но оно может быть и злым. Оно может быть началом превозношения. Оно может быть началом пагубной гордости, которая превозносится не той доброй человеческой гордости, которая молится молитвой слава Богу, что ты, Господи, меня спас в этом мире, сделай меня способным понимать этих людей, научи меня подойти к ним, научи, как я могу помочь им, как я могу способствовать их росту, чтобы и они поднялись, ну, по минимуму хотя бы, Господь, до моего уровня, а я вместе с ними рядом Рос. Это добрая гордость. Гордость, базирующаяся на опыте, когда я оглядываюсь назад на мою жизнь и благодарю Господа за то, что Он нашел меня, оторвал от тех пагубных корней, которые держат людей. И каждый день, шаг за шагом, вел меня дальше и научил ценить преимущество быть его детем. Фарисеи-книжники были заражены другой гордостью, потому что на свою успешную жизнь они могли целый каталог перечислить, на которой они базировались, который был доказательством того, что они лучше других, они могли сказать, мы не пьем, мы не курим, мы не ругаемся нецензурными словами, у нас есть терпение, мы наших детей воспитали так, что и они ко всей этой пакости не прикасаются». Мы многих людей Господу привели, мы им открыли характер Божий. Это благодаря нашей разумности, нашему постоянному напряжению совести, нашему постоянному напряжению воли нашей, потому мы такие хорошие. И нам ни в коем случае нельзя прикасаться к этим к этой черной кости. Но Христос был другой. И он провоцировал этих людей. Провоцировал их тем, что демонстративно шел к тем, кому они не ходили. Подавал им руку, ел с ними. «Есть в то время с людьми» означало продемонстрировать, не говоря сказать им «Я вам брат, я сродни вам, вы близки мне, я один из вас». Это на Востоке означало «есть с людьми, садиться с ними» праздновать их дни рождения. А теперь я спрашиваю вас, вы празднуете дни рождения с вашими бывшими друзьями, которые 15 лет тому назад порвали с вами, только потому, что вы крещение приняли? Вы празднуете дни рождения и праздники различные с вашими детьми, которые не одабривают вашего христианства. Вы празднуете, ходите на свадьбы ваш, детей ваших друзей, которые так и остались в мире и предпочли не за Господом идти, а идти за своими ценностями и их практиковать в жизни? Вы с удовольствием ходите? Вы приглашения принимаете? Или вы их отвергаете? Я знаю, что в адвентистской церкви, конечно же, не в вашей, я вашу плохо знаю. Это, может быть, дает мне свободу говорить о вещах проще. Ваш пастор может быть не посмеет сказать о некоторых вещах. Мне проще, потому что я никого не знаю, и никто не сможет меня обвинить в том, ты против меня проповедовал. Мне легче поэтому. И потому позвольте мне сказать, что есть такая слабость у верующих людей возгордиться своей чистотой, и оберегать ее не тем образом, которым завещал оберегать ее Христос, а неким человеческим образом оберегать ее, деля мир на своих и чужих. И ни в коем случае не касаться чужих, а демонстративно показывать им, что они более со мной, и я с ними не имею ничего общего. Христос дал другой пример. И это возмущало тех, кто сегодня и тогда общается с теми, которые на первый взгляд отвергли Бога, его не знали и живут, как живут. Кто ты? Какие мотивы руководят тобой? Какого сорта последователем Христа являешься ты? Благодарным, восторженным и желающим эту благодарность и восторг передать тем, кто им еще не заражен, приблизить через себя к Богу, или ты дистанцируешься от них? И чтобы показать, как Бог относится к людям, Иисус рассказывает эту историю. Он говорит, что у некоего человека было два сына. И один из них подошел и говорит, дай мне, отче, мою часть имения. Так рассказывал Иисус. Представьте себе, попробуйте переселиться на две тысячи лет назад. Представить себе богатого князя, нового русского, нового миллионера, у которого два сына. Представьте себе, вы такой, и к вам приходит сын и говорит, «Папа, по закону Украины, если ты умрешь, делится твое имение на нас двоих. Но ты еще живешь долго, что-то мне кажется. Пока ты будешь жить еще, я не знаю сколько, но мне надо мои деньги сегодня». Миллион гривен дай мне. Что бы вы сказали? Что бы вы сказали? Не стали бы вы говорить, слушай, сопляк, ты как ко мне относишься? Я тебя кормлю, воспитываю, я пеленки твои стирал, я памперсы менял. Ты как ко мне относишься? Не, не стали ли бы вы по справедливости возмущаться? Представьте себе, вы вовсе не новый русский. Вы не миллионер. Вы просто сгребли ваши денежки и решили, ну вот скоро я на пенсию пойду, и мне нужен ну, транспорт для передвижения. С дачи домой, из дома на дачу потому что, ну, не все, я на пенсии смогу купить в супермаркетах, дорого очень, мне придется ездить на дачу, обратно я куплю себе новый автомобиль, чтобы, ну, до конца моих дней он меня возил, чтобы не постоянно платить за ремонт, я себе вот сгреб все и купил новый автомобиль. А ваш сынуля, 18 ему стукнуло, Недавно сделал водительские права. И приходит к вам и говорит, «Папа, это вот старый автомобиль, который там у тебя стоит, еле уже наладан, дышит. Не хочу его. Дай мне твой автомобиль. Я поеду сегодня суббота вечером, дискотеки все открыты, и я туда хочу поехать. Перед девчонками... Вот так вот немного, ну, блеснуть. Ну, если я его разобью, отец, ну что? Ну, ты же старый уже, тебе автомобиль не нужен. Мне он в первую очередь нужен, ну, сам проскинь, Кому он больше нужен, тебе или мне? Что бы вы ему сказали? Что бы вы ему сказали? не сказали бы ему, а ну-ка вон, вон с моих глаз, чтоб я тебя не видел. И когда успокоишься, когда у тебя в черепе все станет на свое место, придешь ко мне, потом поговорим, и я тебе скажу, что я тебе думаю. Не так в этой притче. В этой притче Начинается все с того, что отец не говорит зарвавшемуся сыну ни одного слова. Будто все так и нужно, будто все правильно, он идет, этот новый русский, в свой сейф, пересчитывает зеленые, которые у него там есть, потому что он ни на один банк деньги не клал, потому что знал, что они сыпятся, как рухлять. Он их держал, эти зеленые у себя в сейфе, отсчитал ему количество энное, миллионов, пришел ему, дал мешок и ушел, не сказав ни слова. Вы можете себе это представить? Что это за отец? Если бы вы за таким отцом наблюдали, вы не сказали бы ему стоп. Вы выжили из ума, дорогой человек. Вы на самом деле вам на пенсию надо. А помнитесь, вы что делаете? Вы же погубите ваше чада. Но таков Бог. И Он тебе и мне, нам с вами, дал больше миллиона. Он дал вам. И мне жизнь. А теперь спросите себя. Ответьте мне на вопрос. Сколько вы заплатили за вашу жизнь? Где вы писали заявление, хочу родиться там-то, такого роста, желательно с голубыми глазами, блондинистыми волосами, вот таким вот, Джорджем Клуни? Где? Когда? Вы стояли в очередь за вашей жизнью? Вы умоляли? Вы просили? А теперь поднимите руки те, кому она надоела. Никому. Мы держимся за нее. Сегодня... Ваш пастор говорил о своем опыте, я расскажу вам о своем. Мне приходится очень часто быть в больницах. И там лежат тяжело больные с раковой опухолью или другими разными болезнями. И когда их облучают, когда химиотерапию делают, все они до последнего верят в жизнь и хотят ее хотя бы на секундочку продлить. Хотя бы на секунду но мы ни одного гривна не заплатили за то, чего хотим продлить. И этот Бог, дав вам жизни и мне, не сказал вам, я хочу, чтоб ты ел только сухой хлеб и воду. Ну, иногда летом не больше трех абрикосов за лето, и все на этом. И ограничил кислород, чтобы мы чувствовали от него зависимость. И чтобы постоянно задыхались. Не сделал он. Он дал нам кислорода сколько хочешь. А мы только поверхностно дышим. Знаете, что 95% дышат только поверхностно. Они забыли о том, что Бог дал им кислород. Они полной груди очень редко вдыхают. Он дал нам воды, он дал нам света, он дал нам бесконечное количество форм жизни, цветов. Как мы относимся к этому дару? Очень часто, как этот молодой человек, особенно, когда мы молодые. Я здесь молодым людям хотел бы сказать, дорогие молодые люди, цените этот дар. Мы уже постарше. Учитесь у нас на наших ошибках. Учитесь у нас на наших синяках, на наших поломанных судьбах. Учитесь, не повторяйте глупостей прошедших поколений. Посмотрите на этого сына. Он взял мешок и, посвистывая, что стоит мир, где мои Мерседесы, и отправился кутить. Когда-то заканчивается все. В этом мире нет ничего вечного. Когда-то заканчивается в этом мире все, и это та важная истина, которую нам нужно понять. Не только доллары кончаются, иногда кончается дружба. Мне недавно позвонила одна сестра и говорит, слушай, помоги мне, ты же пастор. Вот дружила я с сестрой другой, а она теперь на меня внимание не обращает. Прислала мне смс -ку. Все, не звони мне, не общайся со мной, мы с тобой не подруги. И я вот уже три месяца подряд пишу смс пишу ей мейл, уже открытки пишу, подхожу к ней. А она как стеклянная. Я и сказал, сестра, знаете что? Если вы все сделали для восстановления вашей дружбы, тогда отдайте эту судьбу в руки Божии. Может случиться, что она умерла. Это дружба. Не тратьте время впустую. Знайте, когда вы сделали все, когда больше не имеет смысла инвестировать. Сатана хочет, чтобы мы иногда в уже умершую дружбу инвестировали и отвлекались бы на нее, на то, что не принесет плода, результатов, ничего. Но чтобы туда ушли наши деньги, наши нервы, наша душа, наше сердце. И сатана нас так держит. Только по одной простой причине, что мы принцип этой земли, этого царства земного не поняли. Здесь все... Конечно, и дружба тоже. Позвольте дать мамам особенно совет. Наступает когда-то и конец обязанности быть мамой. Знаете вы это? Но как очень хочется мамам быть мамой, когда уже дети вот такие, у них уже дети, а мама хочет быть мамой и хочет воспитать и дочку еще, и всех внуков, которые есть, и лезет в чужую жизнь. Знаете ли вы, что быть мамой ограничено? Что когда-то проходит время материнства? И необходимо сделать выводы и сказать, моя дочка ушла, мой сын ушел, трудно. И я им даю советы только тогда, когда они опять придут и у меня спросят. Они будут спрашивать, не придут? Я не стану за ними бегать и их мучить моим присутствием. Я не буду давать им то, чего они у меня не просят. Этот отец был мудрый. Он отпустил сына. Он, ему было больно, ему было невыносимо больно. Этот отец высматривал своего сына изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Я не знаю по притче, сколько это длилось, но довольно долго, потому что миллион с лишним просадить, это нелегко, а не за три дня, а не за три месяца. Даже если ты будешь тратить каждый день, если только ты их не сожгешь одной кучей костром. И вот, наконец, кончились кончились ресурсы. И он начинает оглядываться, где и как мне жить дальше. И в притче говорит Иисус Христос лаконично, просто, что он пристал к человеку землетой. Так как есть было нечего. Сосало под ложечкой. И он смотрел, где бы ему можно было Поесть, хотя бы чуть-чуть так вот держать свою жизнь, хотя бы немного, чтобы она не погасла совсем. И он пристал к человеку, а тот, видя, что этого шансов нет, я не знаю, делают ли так на Украине, но в Германии так делают. Если у кого-то шансов нет, то говорят, ну, о, на поесть у меня есть, будешь делать то, другое, третье, пятое, десятое. Перечня обязанностей нет. А вот платить я буду, ну, так, чтоб душа с тебя не выскочила. Вот так и здесь. Но здесь Иисус Христос драматизирует эту историю еще больше. Он говорит, он пристал к одному, тот послал его на поле пасти свиней. И мы должны знать... Что Иисус Христос, я напоминаю вам, рассказывает эту притчу евреям, иудеям, адвентистам седьмого дня 20-летней давности, которые к свинье имели, знаете, какое отношение? Они даже слово «свинья» не произносили, чтобы не запачкать рот словом, не говоря уже их пасти, а этот... Его допекло так, что он готов был есть из свиного корыта. Он готов был есть, но и этого ему не дали. И что он делает? В лаконично Иисус Христос говорит, Он пришел в себя. Пришел в себя. А теперь я вас спрашиваю, вы когда начинаете думать о враче? Когда здоровые на пляже лежите, загораете у вас фруктов, овощей, у вас детки бегают, вы здоровые, супруга симпатичная, вы каждые пять минут думаете, врач, врач, врач. Когда вы начинаете думать о враче? когда начинаются боли и страдания. Правильно? Почему этот вдруг вспомнил об отце? Потому что кушать было нечего. И он вспомнил, что у папы холодильник всегда был полный. Удивительно ли, что он, не имея возможность даже свиными рожками напитать, Желудок свой вспомнила о папином холодильнике. За то, что человек с флюсом и зубной болью ищет зубного врача. Ему за это медаль вешают? Нет. Вы вашим детям, когда они с голода прибежали и лезут в холодильник, говорите, ой, какой же ты умничка, что наконец кушать хочешь. Говорите вы так? Нет. Но знаете, что из этой истории христианской в течение столетий делают заслугу этому блудному сыну. Они говорят, пришел же в себя. Ой, какая умничка! Потому называют эту притчу, притчу о блудном сыне, потому что восторгаются этой умничкой. Но умного там нет. Абсолютно ничего. Потому что если тебе бока подвело, как волку, который уже всю зиму ничего не мог есть и на косточках каких-то дохлых там жил, что он вспомнит о холодильнике папином, в этом есть заслуга? Есть заслуга, я вас спрашиваю? Аминь? Нет заслуги. То, что он пошел к Папе, является совершенно нормальной вещью. И нас смущает иногда та молитва, которую он себе загодя приготовил. Он говорит, встану. Пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников. То есть я хочу у тебя наняться, прими меня у тебя рабочим. Почему же он не хотел быть сыном? Потому что он четко понимал. Между им и отцом он разорвал отношения, он разорвал отношения, когда он пришел и сказал, старый, дай мне мою часть, ты как будешь жить, меня не волнуй, дай мне мое, там он разорвал окончательно свои взаимоотношения с отцом, надеется на то, что он просто так до холодильника доберется, зашел, открыл, как всегда откроет холодильник, накроет себе стол и будет есть, на это ему надежды не осталось. Настолько он был здрав в голове. И потому он пишет, если бы это было в 21 веке, Иисус Христос рассказывал притчу, он пишет резюме. Я недостоин, это я понимаю, сыном быть. Но на правах всех, кто к тебе нанимается на работу, прими меня. И вот он с этой молитвой на устах. «Я согрешил пред небом и пред тобою, я не называться сыном твоим, идет домой». И в притче говорится, когда он еще был далеко. Эта фраза в иудействии, в иудейском, еврейском языке означает «так недосягаемо далеко», что если бы не произошла обратная реакция отца, он никогда до дома не добрался бы. Никакие силы не способны были бы восстановить его в сыновничестве. Если бы он пришел домой, представьте это себе, и отец сказал бы, тебя, кто ты, не знаю, не знаю. Что мог бы сделать сын? Что мог бы сделать сын, чтобы быть... Не, я уже не говорю о восстановлении в сыновничестве. Просто быть нанятым на работу. Если бы князь этот сказал, не видел столько лет, и видеть не хочу, проваливай, мы не знакомы. Что бы он мог сделать? Давайте мы запомним это. Ровным счетом. Ничего. Нет никакой силы, которая может заставить кого бы то ни было дать то, чего я у Него прошу, если у Него на то нет желания. И потому Иисус Христос рассказывает, но когда Он еще был далеко от дома, увидел Его Отец Его. Когда мы весь род человеческий, были далеко от дома, мы находились в яме греха. Отец Небесный увидел. И это здесь, этот оборот речи напоминал каждому иудею его историю. Историю его предков в Египте. Там они что делали, говорится? Мы сегодня изучали так немного эту историю. Они вопияли к Богу. Они плакали, они кричали. И Бог что говорит Моисею? Я услышал вопли их и иду избавить их. Если бы Бог не хотел этого вопля услышать, он взял бы себе вата и заткнул уши. Что могло заставить его сделать то, что он сделал через Моисея? Что? Какие-то жертвы? На голову они должны были вставать, лежали бы на боку, на правом, на левом. Что могли они сделать? Руки себе поломали, ноги бы и кричали бы «Спаси нас!» Если бы Бог не хотел, спаслись бы они? Нет. Иисус рассказывает эту драму, чтобы дать понять адвентистам того времени, что если они достойные люди, если они хорошие люди, они были однозначно лучшими, чем другие, чем те, кому они не прикасались, то это не их заслуга. И что они есть? Те, кто они есть. Это заслуга Отца, а не их. Елена Вайт говорит, что в одежде праведности спасенных не будет ни одной нити человеческого происхождения. А теперь давайте мы еще раз обратимся к притче. Когда же он еще был далеко? И когда он еще был далеко, увидел его отец, его изжалился и побежал, пав, и побежал. Я несколько лет тому назад, так лет 10 тому назад, читал этот, эту притчу с неверующими людьми, которые Библию вообще не знали. Это огромное преимущество иногда делать эти эксперименты. Возьмите, посмотрите картину, которую написал знаменитый художник, блудный сын, Рембранд. Она висит. Третьего, э, прошу, нет, в, э, в Санкт-Петербурге, да, в музее. Посмотрите на эту картину. Это искаженное представление о Боге. Именно так люди себе представляют должно быть. Здесь в этой притче, говорится, он побежал. Первое. Люди богатые, тот, кого рисует здесь Иисус Христос, они никогда не бегали. В совершенно исключительных случаях они шествовали. Заставить бегать этого человека не могло ничто на свете. И потом, и здесь я останавливался с неверующими людьми и говорил, а теперь расскажите вы ваш вариант этой притчи. Ну как? Они встретились, а сын упал в прах перед отцом. И говорит, отец, прости, и так далее, и тому подобное. А теперь давайте заглянем в притчу, как рассказывает ее Спаситель. Спаситель говорит, отец его сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Не сын падает на шею отцу, а отец падает на шею сыну. А сын что делает? отстраняется и говорит стоп отец, я недостоин называться сыном твоим он свою молитву произносит чувствуете что делает здесь Иисус Христос чувствуете что он делает он показывает абсолютную абсурдность поведения этого сына он рассчитывал только быть принятым на работу. А этот старый, он рванул, увидев сына ему навстречу, падает ему на шею, заметьте, он в душе еще не был, и французскими духами от него не несло, он пас свиней, он был растерзан, он был грязный, и вонь неслась от него на километр против ветра, и отец это все игнорирует, повисает у него на шее, а сын говорит, стоп. Это нормально? Это умно? Любой другой, кто не спятил бы с ума, сказал бы, стоп, я хотел на работу наняться, а этот меня как сына принимает, буду держать язык за зубами. Но у него и стока не хватило. Он говорит, стоп. И то, что эта молитва была неверным покаянием, знаете, что говорит? Следующая реакция отца. Отец как будто ничего не слышит. В восточной культуре, если ты что-то сказал, а вельможная величина перед тобой стоящая, как бы насквозь глядя на тебя, говорит, обращаясь к другим позади тебя стоящим, то это значило, держи язык за зубами и не говори глупости, а то будет хуже. Отец никак не реагирует на его слова, а обращается к слугам и говорит, а ну-ка оденьте, а ну-ка помойте, а ну-ка персти на палец, а ну-ка обувь ему колите откормленного теленка, и мы будем праздновать. Потому что этот сын мой был мертв и ожил. В греческом языке здесь стоит оборот речи, которого нет в русском языке. Его нет и в немецком, и в английском. Это пассивум divinum. Его оживил я. Он был мертв и ожил. Кто-то сам по себе когда-нибудь оживал? И весь Ветхий Завет говорит, что если оживал кто-то когда-то, то только вследствие милости. Божией, он был мертв и ожил. А теперь давайте будем есть и пить, веселиться, потому что мой сын пришел домой. Вы знаете теперь, каков ваш отец? Вы знаете теперь, что из себя представляет Бог? Он не гнушается нашим свиным образом жизни. Он не гнушается нашим прошлым. Он и не гнушается настоящим. И если даже мы произносим какую-нибудь, простите, в этом благородном обществе дурацкую молитву, он ее не слышит, он видит нужду людей. Бог спасает людей не потому, что они того заслужили, а вопреки всему. Иисус рисует картину своего Отца. А Он был тем воплотившимся Отцом, Который готов был объять весь мир. Но знаете, одно невозможно. Невозможно обнять того, Кто обнятым быть не хочет. В лице Иисуса Бог пришел в этот мир, Чтобы обнять всех. Вы дали себя обнять. Давайте себя обнимать и дальше. Заражать той доброй, божественной любовью, чтобы мы ее, вопреки всему, могли в мир нести дальше. И давайте вспомним главный принцип Христов. Мы его вчера вспоминали. «Если вы только любящих вас любите», то что особенного делаете, не то же ли делают и те безбожники? Но вы-то дети Царства Небесного. И здесь нужно поставить вопрос. Иисус Христос так рассказал эту притчу, чтобы этот вопрос возник. Хорошо. Вернулся этот молодой человек домой. Папочка его приняла, дело бул, все права опять дал. Он теперь опять наследник. А что, если он опять свихнется и опять половину попросит? Этот вопрос ведь возникает. И Иисус Христос именно так рассказал эту притчу, чтобы у читающего возник этот вопрос. Давайте мы попробуем на него ответить еще несколько минут. Представьте себе, этот помытый побритый постриженную последнего цирюльника с кольцом восстановленный в правах сына своего вельможного отца сидит во главе стола как причина праздника и представьте себе он от Отучился за время отсутствия дома пользоваться вилкой, ложкой, японскими палочками. Ну, отучился. Я всего два года служил в рядах Советской Армии. Там, где большая алюминиевая ложка заменяла все. И столовый нож, и вилы, и чайную ложечку. Все одно делалось одним. И тем японские палочки. И когда я после двух лет приехал домой, у меня вилка валилась из рук, мне нужно было заново учиться ее держать с ножичком, чтобы ничего не валилось с вилки, и чтобы она не падала постоянно. Представьте себе этого молодого человека, который сидит за богато накрытым столом. Вам уже приходилось когда-нибудь сидеть за таким, действительно, столом, за которым сидят вельможные люди? Вот какие-нибудь представители... Украины в Германии, вот за таким столом, там справа будет минимум 5-6 различных ложечек с вилочками кривыми, прямыми и ножичками, и с левой стороны такое же количество, на 15 каких-нибудь тарелочек, одна меньше другой, и вот тебе по очереди нужно это все использовать». Если ты это никогда не делал, я уверяю тебя, у тебя очень быстро посыпется со стола. И представьте себе, у этого молодого человека упала вилка. И он потянулся полезно, но тут же папа ему сказал, «Ты что, слуги где вы? Ну, поднимите вилку, отнесите, несите новую». Побежали, принесли. Он сидит дальше, если думать, уже с этим отцом что-то не все в порядке». Ну ест дальше. И вдруг неуклюже повернулся, у него целая тарелка майснерского порцелана упала на пол. А отец говорит, да не беспокойся ты. Ну к слуге где там? Уберите это все, принесите новую. Ну, новый русский. И сын сидит и думает, так, у этого моего отца, что-то не все в порядке. Он либо корчит из себя вот такого вот добренького, и ничего не пойму. Ну-ка, начну испытывать, добрый ли он на самом деле. Следующую тарелку берет, бросает специально вторую, третью, четвертую, пятую. Если бы я вам эту историю так рассказал, вы бы согласились? Согласились бы? Нет. Почему Нет. Потому что тот, кто был мертв и ожил, он на жизнь смотрит другими глазами, он на папу смотрит другими глазами, он на все, что у него есть, смотрит совершенно другими глазами. Вы уже общались с людьми, которых спасли от смертельно страшной болезни? Вы общались с такими людьми? Вы общались с людьми, которые тонули, но их поймали, на самом деле в последнюю секунду спасли. Вы общались с такими людьми? Они по-новому смотрят на жизнь. Они ценят всякую мелочь. Они каждый восход солнца празднуют с изного. И каждый заход празднуют. Они каждую встречу с близкими празднуют. Это является ответом на вопрос, а что если придет Христос, создаст новый мир, и нас, бывших грешников, туда, в этот мир заведет, а повторение греха, кто гарантирует, что его не будет? Знаете, что гарантирует? То, что вы были мертвы. То, что вы знаете, что такое смерть. И только тогда, когда вы столкнетесь с действительной жизнью, вы никогда назад не захотите. Это будет гарантией во все века, что бедствие больше не повторится. Мы с вами прочитали часть притчи, совершенно изумительной притчи, в которой Отец Небесный представлен таким, какой он на самом деле есть? Бегающим за грязными, запачканными, скорченными, сгорбленными, противными людьми. Он бегает за ними. Не для того, чтобы они остались противными. Для того, чтобы они, влюбившись в него, в его царство, строили его бы здесь, на земле. Это вы, и я. Я и вы. И строили бы не потому, что нам так хорошо, а вопреки всему. И дай Господь вам и мне силы на то. Аминь.